0: Idę uliczkami i poluję na ironię ukrytą na przykład w Stowarzyszeniu Oświęcimskie Centrum Trzeźwości. Na tabliczkach uwaga zły pies z ziejącym mosiężnym owczarkiem niemieckim w znaku zakaz palenia na przystanku autobusowym. Na przystanku jeszcze billboard. Poznaj Oświęcim miasto pokoju. Ironi szukam w ogłoszeniu na kiosku. Oryginalna chemia z Niemiec. W reklamie autogaz montaż serwis. Zepsuła mi ją dopiero tablica pamięci pułkownika Władysława Kiełbasy. Gdy poszedłem w drugą stronę, znalazłem McDonalda i jakoś raźniej mi się zrobiło. W drugim odcinku podcastu Normalna Czytelniczka o Święcim czarna zima Marcina Kąckiego. Nigdy nie byłam w Auschwitz i nie wiem, czy czuję tę książkę tak samo jak osoby, które mają za sobą takie doświadczenie, ale może właśnie ten odcinek dedykuję tym, którzy nie byli, a chcieliby pojechać, albo tym, którzy chcieliby tam wrócić i spojrzeć na miasto bardziej kompleksowo, wyjść również poza obszar obozu. Bo właśnie takie spojrzenie proponuje Marcin Kącki w swoim reportażu. Postanowił sprawdzić, jak żyje się współczesnym mieszkańcom Oświęcimia i jak u nich z tolerancją. Czy to, że mieszkają chyba w najbardziej naznaczonym historycznie miejscu w Polsce, w jakikolwiek sposób ją zwiększa? Okazuje się, że niekoniecznie. Autor książki przytacza wyniki badania. W 2011 roku muzeum zleciło zbadanie społeczności oświęcimskiej pod kątem tolerancji. Jedną z wykorzystanych metod był termometr uczuć. Respondenci opisali, co czują wobec innych nacji. Im lepsze uczucia, tym wyższa temperatura. Najlepiej wypadli w oczach oświęcimian Niemcy, potem Żydzi, najgorzej Romowie. Pytanie, czy mieliby coś przeciwko innej nacji w pracy, w domu, w rodzinie? Romowie znów obrywają najbardziej. 72% badanych byłoby przeciw, znów wygrali Niemcy. Ale sami oświęcimianie uważają się za bardzo przyjaznych wobec przyjezdnych. Niemcy nie są zagrożeniem, ale Żydzi już raczej tak. To obawa o majątki, a Romowie to strach o miejsca pracy. To badanie było w 2011 roku, ale z przytaczanych w książce wypowiedzi bohaterów płyną podobne wnioski. Pojawiają się zresztą przykłady, które świadczą o tym, że ta lekcja historii, która chyba szczególnie powinna być wyrazista dla mieszkańców Oświęcimia ze względu na bliskie sąsiedztwo obozu, poszła w las. W książce poznajemy osoby, które obok tego, że w Oświęcimiu istnieje Muzeum Żydowskie działają na własną rękę i gromadzą przedmioty z czasów wojny. Jedną z takich osób jest Dagmar Kopijasz, którego poznajemy na początku. To on pierwszy w reportażu wprowadza temat, że z desek barakowych mieszkańcy Oświęcimia po wojnie budowali swoje domy. Do tego jeszcze wrócę, ale a propos Kopijaszam jest o przedmiotach, z którymi sobie nie radzi. Na pewnym strychu znalazłem stare materace, dziurawe. Wkładam rękę i wyciągam pukle włosów. Blond, czarne, siwe, długie i krótkie. Dałem do zbadania. Jedna trzecia ludzka, tyle samo zwierzęcych i sztuczne. Albo kołyska, zrobiona przez więźniów, na zamówienie SS-manów w prezencie dla ich kolegi, na urodzenie dziecka. I właśnie przy historii kopijasza trafiamy na jedno z miejsc, do których na pewno warto zajrzeć, będąc w Oświęcimiu. Pamiętam takie spotkanie online z autorem tuż po premierze książki. Pełno było widzów, mieszkańców Oświęcimia i sporo zarzutów. Na przykład takich, że Konski źle przedstawił miasto, że niesprawiedliwie, dlaczego tak negatywnie i że pewnie nikt nie będzie już teraz po przeczytaniu książki chciał tu przyjechać. A ja mam właśnie zupełnie odwrotne wrażenia – ta książka wzbudziła we mnie takie zainteresowanie, że chciałabym te wszystkie miejsca zobaczyć po tym właśnie, co napisał konski. Nie chcę kończyć też wizyty na samym obozie, chcę wejść do miasta, usiąść w Café Bergson, przejść ulicami, poobserwować codzienne życie. I takimi miejscami, do których właśnie na pewno zajrzę, są muzea stworzone przez kopijasza, bo on wynajmuje magazyny, w których trzyma te wszystkie odzyskane przedmioty. Ma też mały pokoik na tyłach parkingu autobusowego przed Bromą Śmierci w Brzezińce. I te miejsca poznajemy właśnie dzięki Kąckiemu. Autor Oświęcimia Czarnej Zimy odwiedza też współczesnych mieszkańców Willi Hesa. To jest bardzo ciekawa wizyta i zaskakująca rozmowa. Kącki wybiera się też do osób mieszkających na terenie już samego obozu, bo tu wciąż są budynki mieszkalne, są zresztą pokoje hotelowe. O tym wcześniej nie wiedziałam. Dzięki książce trafiamy też do Cafe Bergson. To jest kawiarnia urządzona w dawnym domu ostatniego oświęcimskiego Żyda pochowanego na tamtejszym żydowskim cmentarzu. Tu cały czas przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Historia tego Żyda, Szymana Klugera, mocno mnie poruszyła. Sąsiedzi nic o nim nie wiedzieli, uważali go za wariata. Jednak gdy w 1984 roku nagle przestał chodzić po wodę, którą nosił w wiatrze z rzeki, powiadomili pogotowie i milicję. Zajęła się nim Hanna Waligura, opiekunka społeczna. Gdy wypisano go ze szpitala, przychodziła, pomagała w domu, prowadziła na badania. Lekarze stwierdzili u niego zespół urojeniowo-omamowy, demencję, osłabienie zdolności intelektualnych, skutki ran głowy odniesionych podczas pracy przy budowie obozu Auschwitz. Namawiała go, by wstąpił do zbowidu, dostawałby wtedy zapomogę. Potrzebne było zdjęcie. Przeniósł jedyne jakie miał sprzed trzydziestu lat, bo bał się pójść do fotografa. Gdy ona szła jedną stroną ulicy, on przechodził na drugą. On pierwszy wchodził do sklepu, sprawdzał czy jest bezpiecznie i dopiero na jego znak mogła wejść ona. Mówi jej, że jest podsłuchiwany, także zdalnie, przez nadajniki. Kupił stary telewizor, by zagłuszyć podsłuch. Raz zgasił światło i niemal po ciemku pokazał jej wytatuowany numer obozowy. A nazw obozów, w których był, nie wymówił głośno, tylko napisał je na torebce po cukrze i pokazał jej ukradkiem. Choć odwiedzała go przez kilka lat, prawie nic o nim nie wiedziała. Przed każdą wizytą musiała w umówionym miejscu zostawić kartkę z wiadomością, że chce przyjść. Inaczej nie otwierał drzwi. Historia Szymona Klugera to nie jedyna z tych z przeszłości, które przytacza Kącki w swojej książce. Poznajemy też m.in. losy rodziny Haberfeldów, dawnych właścicieli miejscowej fabryki, czy historię zakładów chemicznych. Kiedyś należały do Niemców, a dzisiaj działają pod szyldem Syntos. Przy nich jest oczyszczalnia i tutaj wchodzimy na kontrowersyjny, współczesny temat. Mieszkańcom bardzo przeszkadza odór z tej oczyszczalni. Autor Oświęcimia Czarnej Zimy rozmawia między innymi z właścicielami Białego Domku, którzy, gdy się budowali, mieli wizję sielanki, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Ewa Nigdy nie zapomnę. Zrobiliśmy imprezę, parapetówkę i nagle trzeba było szybko wiać, zamykać okna, bo wszystkim zebrało się na wymioty. To był smród, którego nie da się opisać. I potem tak było prawie każdego dnia. Gdy się zostawiło okno otwarte na noc, to rano się wymiotowało. Trzeba było czekać, aż przestanie śmierdzieć i wietrzyć dom. Latem nie można było otworzyć, zimą nie można było. To było jak... jak... Witold. Jak chemia wymieszana z biologicznymi smrodami. Jakby na pole ktoś wywiózł chemiczną gnojówkę. Nie da się tego porównać z niczym. Nie wiem. Jak... jak... Smród plastiku z chińskiego sklepu w połączeniu z wymiocinami, moczem i kałem. Ewa. O właśnie, coś takiego. Wątek Białego Domku jest w ogóle bardzo ciekawy. To jeden z momentów książki pokazujących, jak mistrzowsko-kąski łączy teraźniejszość z przeszłością. Bo Biały Domek występuje właśnie raz w opowieści współczesnej o fetorze z oczyszczalni, a drugi raz w zaskakującej rozmowie z byłym posłem Stanisławem Rydzoniem. Mieszkałem w Brzezince 27 lat. Mówi i miesza lody w pucharku w chłodnej piwnicy restauracji przy oświęcimskim rynku głównym. Ojciec podczas wojny pracował w kopalni, potem wywieźli go do zagłębia rury, skąd uciekł. Mama pracowała przed wojną w bacie, wytwórni obuwia. Mieszkali w Brzezince, a dziadkowie mieli domek, w którym zagazowano 150 tysięcy ludzi. Słucham podnoszę wzrok nad swoich lodów, bo powiedział to szybko, na jednym oddechu i chcę się upewnić, że dobrze usłyszałem. To pan nie wie, moi dziadkowie byli właścicielami słynnego białego domku. Wysiedlono ich, a domek służył Niemcom jako gazownia ludzi. W Oświęcimiu Czarnej Zimie poruszony jest też temat poszukiwaczy żydowskiego złota, czyli ludzi, którzy po wojnie chodzili z przetakami, miednicami czy sitami nad rzekę i zagarniali muł w poszukiwaniu kosztowności. Obszernie w osobnej książce Płuczki, którą też bardzo polecam, opisał to Paweł Piotr Reszka. Ale u Kąckiego pojawia się dodatkowa historia, bardzo ciekawa. Poświęcony temu tematowi rozdział nazwał Łowcy łes”. Jak przeczytacie, to dowiecie się, dlaczego znajdowane złoto po Żydach miało właśnie taki kształt. I tu dochodzimy jeszcze do jednej kwestii opisującej ciemną stronę ludzkiej natury. Tak jak wcześniej wspominałam, przy historii gromadzącego dawne przedmioty Dagmara kopiasza W książce rozwinięty jest dość mocno wątek ludzi wykorzystujących deski z obozowych baraków do budowy własnych domów. To nie jest jedyny moment tego reportażu, kiedy chodzą po głowie czytelnikowi takie pytania, czy tak można, czy jest na to jakiekolwiek usprawiedliwienie, dlaczego tak ludzie robili. Ale jeden z bohaterów próbuje wyjaśnić. Trudno ci to zrozumieć? To wyobraź sobie, że miałeś dom. Przyszli Niemcy, dali ci kwadrans, byś się wynosił. Rozebrali twój dom i zrobili z niego baraki obozowe. Wracasz po wojnie, jesteś bezdomny. Nie ma nic, więc bierzesz co jest. Ludzie poszli do obozu, by odzyskać swoje domy. Niektórzy w obozie w tych barakach rozpoznawali swoje deski, cegły i jak w Ikei. Składali je później do kupy, jakim wyobraźnia podpowiadała. Jest też o dorastaniu w sąsiedztwie obozu i o tym, czy powinno się czuć wyrzuty, jeżeli to miejsce nie budzi większych emocji. Mówi dzisiejszy aktor. Wychowałem się tam, to było wszędzie. Pamiętam, że bawiliśmy się na przerwie w szkole w obozie. Byłem esesmanem, kolega Żydem, on uciekał, ja goniłem. Rodzaj Berka, który kończył się rozstrzelaniem, serią gilgotek otwartą dłonią po brzuchu. To była codzienność I tyle. Ostatnio znów wróciłem do Auschwitz jako kapo w filmie Macieja Barczewskiego o Tadeuszu Pietrzykowskim, polskim bokserze i więźniu obozu. Co czułeś, gdy dograłeś? Nie wiem, wstydzę się, że chyba jednak znowu nic. Poświęcimy o czarnej zimie, Marcin Konski poświęcił też cały rozdział kwestii romskiej. Dzisiaj w mieście Romów jest niewielu, ale kiedyś żyli tu licznie i mówią, że czuli się jak u siebie w domu. Do czasu pogromu w 1981 roku. Poszło o błahostkę, ze zwykłej kłótni wywiązał się lincz. Po tych wydarzeniach większość romskiej społeczności wyjechała z Oświęcimia i w ogóle z kraju, zostali do tego zmuszeni. Tym, którzy zostali, żyje się niełatwo. Ale chyba jeszcze większe uprzedzenia oświęcimianie mają do Żydów. Winią ich za wiele rzeczy. A pokazuje to na przykład rozmowa z Lucjanem Klepaczem, byłym pracownikiem zakładów chemicznych, który opowiada jeżącą włosy na głowie historię na temat wyciekającej z zakładów rtęci. Ale zaraz dodaję. Tylko po co to pisać? Żydzi tylko na tym skorzystają, bo oni i tak by chcieli, żeby to miasto zamienić w cmentarz. Albo inna wypowiedź świadcząca o tym, że mieszkańcy są mało tolerancyjni. Współcześnie wobec Żydów pochodzi od kibica Unii Oświęcim. To jest lokalna drużyna hokejowa Duma Miasta. Żydzi próbują rządzić tym Oświęcimiem, choć ich tu nie ma. Cało oświęcim jest ich, trzymają na tym rękę. Chcieliby, żeby nas tu nie było, żeby całe miasto zamienić na obóz. Dla nas obóz. No jest, będzie, wiadomo. Stała się straszna rzecz, szacunek, ale nie myślę o tym cały czas. Chcę normalnie żyć. A tu nie można tańczyć, najebać się, nic nie można. Przez Żydów. Jak jest lato, to nie można nawet postawić kurtyny wodnej, bo im się kojarzy z gazem. Muzeum jest pod butem Żydów. I nic z tego nie mamy. Turyści nie wchodzą do miasta. Gdyby jeszcze Żydzi zostawiali tu pieniądze. Ale z drugiej strony, gdyby tak chodzili tysiącami po mieście, to nie wiem. Widzimy, że jest ich coraz więcej. Hotele powstały, ale na razie się nie panoszą. To wcale nie jest tak, że Kącki przedstawia mieszkańców źle czy skupia się na negatywach, bo to mu zarzucano podczas tego spotkania autorskiego, o którym wspomniałam. On po prostu obnaża te przykre prawdy, które są obecne współcześnie i które pokazują, że właśnie nie nauczyliśmy się niczego z historii. Nieważne czy mieszkamy w Warszawie, Poznaniu, Koninie czy w Oświęcimiu. Prawie na koniec zostawiłam sobie taki smaczek. W książce jest mnóstwo fragmentów, po których przeczytaniu myśli się, jak oni mu to powiedzieli. I tych fragmentów być może by nie było, gdyby obowiązywała autoryzacja. A patrzę na to szczególnie z zaciekawieniem, z perspektywy osoby piszącej, bo przy tekstach prasowych niejednokrotnie miałam sytuację, że wracając z jakiejś rozmowy cieszyłam się, że ktoś się otworzył, że opowiedział mi wszystko w szczegółach, że użył takiego barwnego języka. A potem jak przychodzi do autoryzacji, to ta osoba zaczyna łagodzić swoje wypowiedzi, usuwać jakieś detale albo w ogóle kasować część tego, co wcześniej powiedziała. Jest wiele powodów, dla których ludzie wycofują się ze swoich słów, ale to chyba zawsze jest jakiś zawód dla autora. A tu Kącki właśnie w książce, ze względu na to, że nie musi autoryzować wypowiedzi, daje to, co uważa za słuszne i dzięki temu mamy na przykład takie fragmenty jak ten. To jest Stanisław Rydzoń, były poseł, teraz oświęcimski prawnik i doradca finansowy. Pojawił się już wcześniej przy okazji Białego Domku. Opowiada też trochę o Beacie Szydło. Przed końcem spotkania stwierdza jednak, że chyba za dużo powiedział i zwraca się do końskiego. Mam prośbę, bo mam kancelarię radców i doradców podatkowych, wielu klientów, także dla gminy Oświęcim, także wie pan, oszydło czy innych to nie za bardzo bym chciał. Do tej samej szkoły chodziliśmy. Odchodzi, ściska mi rękę, ale zaraz znów biegnie w dół schodami zziajany, by się upewnić. Ale żeby nie było, że coś naszydło, mówiłem, dobrze? Nie chcę źle. Kandyduję teraz do powiatu ze stowarzyszenia związanego z PSL, ale do żadnej partii się nie zapiszę. No coś trzeba robić, ale żeby nie było, że coś naszydło, mówiłem, dobrze? Albo inny fragment. Kącki poszedł na grilla do starosty o nazwisku Starzec. Mam świetne stosunki z prezesami Syntosu, byłem i obecnym. Unikam mówienia źle o Syntosie, bo mi nie wypada. Mój syn tam pracuje. No wie pan, trochę w tym pomogłem, bo spytałem prezesa. Mój syn będzie pracował w Syntosie tu czy za granicą, bo nie wiem, czy mam mu kopować mieszkanie. No i syn pojechał do niemieckiego oddziału. A jak będą chcieli, by spłacił pan to zobowiązanie? Pytam. Mój syn skończył prawo. Biznes międzynarodowy jest wartościowym pracownikiem. Wynajmują mu mieszkanie za 1400 euro i jeszcze ma przyloty bezpłatne do Polski. Znaczy, że cenią go. A już na koniec cytat z faktami, które warto zapamiętać. Wśród ofiar zarówno Auschwitz, jak i Birkenau najwięcej było Żydów, ponad milion zgładzonych i Polaków, około 80 tysięcy, ale oba obozy były międzynarodowe. Więźniowie pochodzili z każdego zakątka Europy. A tytuł Oświęcim Czarna Zima wyjaśni się, dlaczego taki jak przeczytacie. I to tyle o samej książce, ale muszę jeszcze na koniec dwa słowa o sztuce Wróg się rodzi w reżyserii Anety Groszyńskiej, do której scenariusz napisał właśnie autor o Święcimia Czarnej Zimy, Marcin Kącki. Widziałam ten spektakl rok temu w Teatrze w Toruniu i mimo, że był potworny upał, chyba z 40 stopni, nieklimatyzowana sala, stopy wbijały mi się z gorąca sandałki, to spokojnie mogę powiedzieć, że to była najlepsza sztuka, na jakiej byłam. Tam jest mowa o Radiu Maryja, ale też o Rwandzie, Tutsi i Hutu i o tym, że na początku zawsze jest słowo. O tym, jak może się aktywować zło i jak niepostrzeżenie przybrać ogromną skalę. Jeżeli będziecie w Toruniu, to bardzo polecam. Ta sztuka trwa co prawda 3 albo 4 godziny, ale to na pewno nie będzie ani zmarnowany czas, ani pieniądze.